0: esa otra cultura, la cultura de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Zeta Nacional por z 93
1: Buenos días Puerto Rico soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Zeta Nacional en los titulares el coronel Carlos Cruz, superintendente auxiliar de operaciones especiales de la policía de Puerto Rico informó que agentes del negociado de drogas y otras divisiones de la policía diligencian sobre 180 órdenes de arresto contra presuntos miembros de varias organizaciones criminales en múltiples municipios de Puerto Rico desde la noche de hoy hasta horas de la mañana. Por otra parte, con miras de incrementar la participación ciudadana y brindar más autonomía a las escuelas, el Departamento de Educación seleccionó las tres zonas piloto que funcionarán a partir del próximo año. Las áreas pilotos son la zona montaña, compuesta por 20 escuelas en Orocovis y Morovis, la zona urbana con 26 escuelas en Mayagüez, Hormigueros y Añasco, y la zona sur con 28 planteles en Yauco, Guayanilla y Guánica. Por otra parte, ayer lunes el gobernador Pedro Pierluisi anunció reparaciones a la represa de Patillas que amenaza con inundar el casco urbano de ese municipio en caso de que la estructura sea afectada por un sismo, así como un proyecto para optimizar el suministro de agua potable en cuatro ayuntamientos de la región sur de la isla.
0: Y de regreso aquí en Nación Z, Nacional, mi amigo, soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música, y nuestra página de Facebook de Nación Z, donde usted puede escribir su gusanguita, escriba ahí lo que usted entienda, lo que usted pueda, usted sabe cómo es, estamos con el senador William Villafaña, que ya está listo, presto. William, ¿qué se almuerza hoy? Hoy es día de Halloween, ¿qué, qué almorzamos?
2: Nos vamos con un bistec cebollado, arroz ¿Ah? manposteado, y amarillito.
0: Y a rayos. Yo voy para encima de eso. Vistecito eh, sí. encebollado. Me gusta con, 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 mucha,
2: con mucha cebolla. Mucha con.
0: cebolla y salsita. ¿tú ¿Sabes qué? Queda sí, bien chévere. Sí, sí. Arrocito mamposteado. Y unos amarillitos. Así achero ¿con qué se baja eso en Halloween? Ah, Ay, y nos ah, vamos ah. de cacería. Ah, ahí está. El aguacatito. Ay. Y el aguacatito. Ah, no, pues, claro que también, sí. Está bien, no lo deje de cacería. Conozco un lugar en Bayamón que hacen ese viste cebollado. tú sabes, y tú sabes y tú, sabes, tú has estado sé, allí, sé. pero también se de otro montón acá en San Juan que lo hacen y en Guay en todos lados y eso, el viste cebollón, consigue, en cebollado, en donde quiera no donde quiera, eh, mira, seguro
2: eh, Sí, sí, allá en ¿Dónde? En Puerto Nuevo, en un ah. que tú lo pides y mira te, ¿Qué te, te sirve? Mientras te, te van hablando siguen así ¿Siguen con el cucharón el y dice, ¡para, para! Sí, tú tienes que... Mira, ya. ¡Ey, ey, ey!
0: Hasta ahí, hasta ahí. Oye, ya me dio hambre viste vistecito eso cebollado. Y arroz Roma han posteado, mi hermano, con lo que a mí me gusta. Pacheco, hacer cuatro órdenes. ¡Cuatro órdenes, Pacheco! ¡Cuatro órdenes! Bueno, eh, William, hoy se da cuenta de un acuerdo que hace el Departamento de la Vivienda con la Autoridad de de Alcantarillado y con la Autoridad de Energía Eléctrica. Estamos hablando de 800 millones de dólares. Particularmente hay unos arreglos que hay que hacerle en el lago de Patilla a la represa eh, porque tiene unos problemas que podría incluso colapsar. Eh, los arreglos beneficiarían a más de 100.000 familias en esa zona. O sea, estamos hablando de una enorme cantidad de, de población y de igual manera para instalaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. De esto hablamos cuando hablamos de reconstruir. Y es importante que hagamos la diferenciación porque una cosa es construir cosas nuevas y otra cosa es reconstruir cosas que se dañaron o por terremoto, o por huracanes. Y cuando hablamos de fondos federales para reconstrucción, de cosas como estas que estamos hablando, William?
2: Así mismo, y esto uh -huh. es una inversión fundamental. Por un lado, le brinda seguridad uh -huh. a las decenas de familias que están justamente en la falda uh -huh. de, eh, posterior a lo que es la represa uh -huh. eh, de, de, de Patilla. Eh, y por, porque ¿verdad? se ha planteado el nivel de riesgo eh, de, de esas represas. Y est esta inversión, además de que le da un refuerzo eh, a la zona en uh -huh. términos de empleomanía, uh -huh. de actividad económica, también... Eh, el proyecto que incluye una interconexión uh -huh. con otras, eh, otros embalses, eh, facilita eh, y libera un poco lo que es la falta de capacidad de suplido de agua para el desarrollo de vivienda de interés social eh, y de precios moderados en toda la zona sur. Okay. En esta zona sur, entre Ponce y, y Patilla. Esto es importante porque por mucho tiempo uh -huh. eh, se ha visto limitado el desarrollo de este tipo de viviendas en, en la zona porque escasea el agua eh, en la zona. Así que esto es una inversión importantísima para la zona sur de Puerto Rico. Eh, fíjate que no estamos hablando de proyectos concentrados en el área metropolitana. Mm. Y estamos hablando de una inversión enorme de cientos y cientos de millones de c dólares. Casi
0: mil millones de dólares. Son 800. O sea, estamos hablando de una cantidad inmensísima. Estamos gente.
2: hablando hace. Hace algunos 10 eh, años atrás, 8 o 10 años atrás, estábamos hablando que eso era casi la mitad de la inversión total del gobierno en infraestructura.
0: Exactamente. En exactamente. A así a es a la cantidad nivel. de recursos que se están y ese disponiendo. Es,
2: y y esos son par de proyectos. O sea, estamos hablando que eso no está contando los otros cientos de proyectos que se están realizando en esa zona, nada ¿no? más.
0: Mira, antes de la pausa te planteaba este asunto de María Corina Machado. Para los que no la conozcan, les invito a que entren a Internet y procuren información de ella. Esta señora ganó una primaria interna de la oposición a Chávez. O sea, esta es la persona que enfrentaría a Chávez en una elección general. Pues la han impugnado, la han llevado al Tribunal Supremo venezolanos que son una marioneta del, del dictador Maduro y han anulado su elección para sencillamente es una distinto a Daniel Ortega que mete preso a sus opositores, este los descalifica y es lo mismo porque para todos los efectos pues no puede competir es lo mismo estar preso fuera si no puede competir hasta dónde la comunidad internacional va a soportar esto particularmente en este momento y fíjense cómo se van amarrando todos estos elementos internacionales porque los Estados Unidos le levantó sanciones sobre combustible a Venezuela para evitar un aumento dramático en el combustible a nivel mundial por la guerra que se está librando entre Israel, Hamas y Ucrania y Rusia pues liberan ¿verdad? por la cuestión política y por la cuestión económica y Maduro se siente con la libertad de decir si me están levantando porque necesitan petróleo pues eso me da unas latitudes de yo seguir destruyendo la oposición aquí. Por lo menos así lo veo yo, William.
2: Sí, es parte, parte de los mecanismos de represión y contener la oposición política. Son mecanismos que no son noveles en la región, que eh, los hemos visto por mucho tiempo ya, por ejemplo, en Rusia y otras jurisdicciones, eh, que son instrumentos cuasi legales para, que se utilizan para ir descartando, uh -huh. ir descartando, eh, y descomponiendo a la oposición política. Y en el caso de eh, esta dama, ella eh, no solamente ¿verdad? fue la electa en primarias para ser la contendora de Nicolás Maduro, mm. sino que todas las encuestas la dan abrumadoramente como ganadora mm. frente a Nicolás Maduro. Y eh, lo que está haciendo entonces el régimen chavista es utilizando el subterfugio de las instituciones que ellos han creado y que dominan políticamente para eh, descartar <coughs> a esta y a quien sea. E, 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 en, en Venezuela no hay democracia. En, en Venezuela lo que hay <coughs> es un sistema cuasi totalitario eh, donde ha establecido unos instrumentos legales para evitar eh, que, que democráticamente la oposición acceda al poder.
0: Es interesante cómo... Eh, Nicaragua, Venezuela mantienen estos regímenes ¿verdad? por no hablar también de Cuba que ya es histórico eh, interesantemente hubo elecciones locales en Colombia y la inmensa mayoría de los que ganaron son de derecha contrario al presidente de izquierda Petro no, no sé si eso ya lleva un mensaje de que se debe esperar en, en una futura contienda ¿verdad? por la presidencia del país pero quiere decir que hay una fuerte tendencia a la derecha, por lo menos en Colombia. Eh, no sé cómo se va a manejar o si esto tiene alguna proyección futura. Sabemos que en Argentina está por darse la elección presidencial. Eh,
2: en Chile ¿verdad? hubo una elección y ganó la izquierda la presidencia, pero trató de enmendar la constitución. No pudo. Y fue derrotado.
0: Así es. Así que es interesante si lo que está ocurriendo significan cambios eh, permanentes o duraderos o si son transitorios y coyunturales en un momento histórico y no representan nada más que eso la comisión estatal de elecciones eh, el gobernador señala que está evaluando la posibilidad de si envía o no a la juez Jessica Padilla como presidenta en propiedad está estudiando la determinación del juez, eh, dada la demanda de José Luis Dalmao el juez dice que por el momento él no puede actuar, que la controversia no está madura porque tendría que esperar a que finalice la sesión para entonces determinar si puede continuar la juez o no, lo cual todavía no adelanta si la juez podría quedarse, verdad porque no entró en la controversia como tal. ¿Cómo, cómo tú ves eso, este, William?
2: Bueno, eh, estamos hablando ya de algo que debemos mirarlo jurídicamente. Mm. Políticamente, pues, va a haber demasiadas opiniones uh -huh. diversas y todo el mundo va a tratar de arrimar la brasa a sus salinas. sí eh, Pero... En el caso de, de la juez, bueno, la juez me parece una juez competente, eh, que tiene la capacidad de llevar a cabo las funciones. Eh, la, al mismo tiempo, eh, estamos ya inmersos en el proceso eleccionario, las radicaciones de candidaturas. Eh, o sea, ya estamos en una etapa de los procesos donde no se debe estar, estar impidiendo que haya una persona en propiedad ahí. No se puede decir que el gobernador no ha hecho lo propio, el gobernador sometió nombramientos, uh -huh. fueron rechazados eh, de manera tajante e inmediata por la Cámara de Representantes. En el Senado pues ni siquiera hubo eh, un proceso de vista y no. evaluación de la nominación. Lo que no se puede pretender es que sin haber eh, sin haber ganado la gobernación el gobernador nombre a, a quien le parezca a los líderes de la Asamblea Legislativa, eso no se puede pretender. Uh -huh. Y la persona que está, la, la jueza Jessica Padilla, eh, es una persona que pasó por el sedazo y pasó por el proceso y ocupa la oposición de presidenta alterna eh, en propiedad con, con todas las de la ley. O sea, no es, y, y claro, hay una interpretación a nivel de primera instancia, eh, que no es parte de la sentencia porque es más bien un, un su análisis de, mm. de la ley, que no ha ido al foro apelativo porque pues, la parte prevaleciente en el, en el juicio pues fue el, el, el la parte que no está de acuerdo con esa línea de mm. pensamiento de, del juez. Eh, así que aquí hay dos vías. Está la vía del nombramiento per se, del gobernador en comunicación con la asamblea legislativa y está la vía de ir al tribunal y el gobernador tiene las dos eh, en sus manos
0: claro Mira, eh, antes que se nos termine el tiempo, quiero que repasar contigo Charlie Delgado Altieri se retira finalmente del proceso político, por lo menos para este ciclo electoral no aspirará a, a ninguna posición, que siempre, siempre yo pienso que la semana que viene puedo decir otra cosa, porque él da para adelante sí. y para atrás pero por lo menos eso es lo último eh, Luis Javier Hernández desiste de la gobernación y va hacia el Senado. Eh, por otra parte, el presidente del Senado, Dalmao no ha dicho todavía cuál es su determinación final. Zaragoza ya radicó sus documentos y se espera que Jesús Manuel Ortiz pues, radique la candidatura. De ser así las cosas y Dalmau permanecer en el Senado es una primaria de dos, distinto a lo que se esperaba que fuera tres o más. Eh, digo, que no es final, porque todavía esperamos por, por Dalmao. Eh, Juan Zaragoza al día de hoy yo no he escuchado a nadie que lo apoye eh, William, yo a nadie a nadie, es una cosa insólita está estableciendo historia de soledad política eh, debo suponer que en el momento en que su Manuel Ortiz radique pues tendrá apoyo de, de bastantes alcaldes porque ya adelantó Luis Javier Hernández que va a apoyar a Jesús Manuel, sí. así que debo entender que va a mover o intentará mover sino a todos, a la mayoría de los alcaldes, a que apoyen a Jesús Manuel. O sea que probablemente el único ejercicio que veamos de, 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 de apoyo interno sea el de Jesús Manuel. Pero yo veo la figura de Jesús Manuel y al comienzo del programa planteaba, Jesús Manuel crea un grupo de trabajo para crear una plataforma donde dice que el estatus no lo van a considerar. y eh, Jesús Manuel ha sido legislador. Y en una campaña frente al PNP, el PNP... Tiene todas las de ganar diciendo, en el tiempo que usted lleva la legislatura, que usted planteó? Porque, digo, tú tienes que tener un récord, lleva años allí, o es que ahora se interesó por Puerto Rico. Veo un candidato, que en términos personales es una gran persona, porque ciertamente es un, una persona muy caballerosa y todo, pero en términos políticos, demasiado débil. Eso, eso es lo que yo percibo. Yo,
2: yo percibo el Partido Popular como un todo demasiado débil. Uh -huh. Porque de nuevo, como lo hemos planteado sí, en el en programa, sí. es un partido que va a cuesta abajo, al de abajo, porque no tiene una razón de ser. O sea, no existe qué representa el partido popular. Uh -huh. De hecho, lo único que representa el partido popular como institución política, eh, porque el del pasado pues podemos identificar quizás algunas razones uh -huh. que le destacaran, pero en este momento en estos momentos lo único que, que representa es el colonialismo, o sea, el, uh -huh. la, el, la manera de lograr que continúe Puerto Rico bajo el yugo colonial. Eso es lo único que representa. Eh, los aspectos eh, de justicia social, eh, laboral, eh, contributivo, de obra de gobierno, ideológicos en términos de la relación política de Puerto Rico y Estados Unidos, que el pueblo eh, quiere eh, que se atiendan de manera eh, efectiva, eh, los atiende el Partido Nuevo Progresista y algunos extremos que son representados por eh, los partidos pequeños, minoritarios, estos eh, y el de la independencia por el PIB. O sea, el, el PPD como institución está débil, y es lo que han visto ¿verdad? en el caso de, de Javi, en el caso... De Charlie y eh, en, en, en esta situación, ¿verdad? Veremos qué va que decide el, preside, el expresidente Dalmau, de presidente del Senado. Pero Zaragoza ¿verdad? tiene ya una misión de vida de que va a aspirar sí, sí, a eso. Punto. Y, y punto. Y ha planteado que ninguno de los que se mencionaba eh, ganaría la elección.
0: Eso es un punto bien importante. Yo no lo había destacado. Gracias por recordármelo. Zaragoza dice que ninguno de los otros gana la elección. Mm. Y, y yo comparo eso con lo que dijo Tatito hace año y pico atrás que dijo que el Partido Popular llegaba a tercero. Son expresiones de ellos mismos. O sea, eh,
2: ellos... Sí, y, y lo más... Eh, porque expresiones son expresiones. Ajá. Pero son expresiones con sentido. Sí.
0: <risa> o sea, que no, 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 <risa> no, eso, no uno, se uno, da en el vacío. Uno mira cuál es la realidad y por dónde van las cosas y tiene consistencia.
2: No, no se da en el vacío. Tatito cuando hace esa expresión, no la hace por... Por hacerle daño a nadie. La uh -huh. hace porque que eso pasó en San Juan. Uh -huh. El cero. Y ya él lo está viendo que eso está yendo más allá.
0: Sí, sí. En términos de los nombramientos de la jefa de familia y educación, ¿nada todavía?
2: Nada todavía. De nuevo me reitero en que son buenos nombramientos profesionales que merecen la oportunidad y espero que antes del fin de la sesión tengan su momento de votación en el hemiciclo.
0: ¿Ustedes cuándo vuelven a tener sesión? Tenemos
2: sesión este jueves.
0: Este, este jueves. Y, y en términos de, de legislación que quede pendiente, ya entramos a noviembre mañana, la sesión termina este mes que entra. Fuera de estos dos nombramientos y otros que sometió el gobernador hace poco a la judicatura, ¿algo de envergadura que quede allí la, fuera de la, de la reforma contributiva que esa, no la quieren atender?
2: Eh, eso es lo que debemos enfocar ahora. Creo que... Eh, si algo debemos atender en las próximas dos semanas es precisamente el, la propuesta del Ejecutivo sobre eh, reducciones contributivas por más de 500 millones a la clase trabajadora puertorriqueña.
0: Pero eso lo atiende Zaragoza.
2: Eso está en manos de la Comisión de Hacienda. Yo estoy en la Comisión de Hacienda. Eh, no se ha convocado a vista pública. Ya la Cámara de Representantes pasó juicio sobre ella. Pero hay tiempo suficiente para atenderla.
0: Pero es que Zaragoza vuelve a tener objeciones con lo que aprobó la Cámara. Y tú sabes muy bien que él sometió un proyecto que su propia delegación le votó en contra. O sea, si, si, a su propia, si su propia delegación le votó en contra a un proyecto que estudia y viabiliza el que fue secretario de Hacienda, ¿qué podemos esperar?
2: Sí, sí. Es, es, es lamentable porque ellos mismos, pasó con el código electoral sí. también, ellos mismos no han encontrado la forma de ponerse de acuerdo entre ellos. Y a veces, eh, a veces tratan de pasarle la papa caliente al Ejecutivo eh, pero es que ellos mismos no, no, no la atienden. O sea, ellos tienen que atenderla eh, primero y tienen que ponerse de acuerdo. ¿Cómo se puede responder a, a un grupo político que entre ellos mismos están eh, separados en, en la posición?
0: De, de los senadores del Partido Popular, ¿todos vuelven a la reelección? ¿O hay alguno que corra para alcalde o se vaya? Eh,
2: Porque
0: yo no, no he visto muchas noticias sobre eso. De, no. de, de si van todos a la reelección o hay algunos que, pues, tú sabes que a veces se mueven a correr para alcalde o a otras posiciones. No, ha habido movimientos, se... por ejemplo, de la Cámara al Senado ah, bueno, el, el, y de, de del Senado a la Cámara.
2: El, el compañero senador Rubén Soto, eh, que va a aspirar para el distrito representativo, eh, que incluye. Dorado, ese, ese es el de Tatito. O, exacto.
0: Es, ese sería el único que no que no regresa a reelección Exacto. en su posición y vendría De, de, los, nuevo. de
2: los otros, pero no tengo conocimiento ¿verdad? De, que, de que vayan a aspirar a otras posiciones. Y
0: todos los PNP regresan a reelección. Sí. Digo, eh, casi todos hasta <risa> ahora regresan a reelección <risa> es, eh, en espera por lo que decida William Villafañez a, a ese puesto. El PNP va a postular seis candidatos por acumulación.
2: Va a postular seis candidatos.
0: El Partido Popular, tengo entendido, eso me ha dicho Jorge Corbel en distintas instancias en el programa, va a postular solamente cinco. Sí. Si postula cinco, el Partido Popular garantiza un mayor, eh, legisladores de ellos que salgan electos. Porque Una mayor
2: probabilidad de... Porque tienen más electores en,
0: en sí. sus su grupos.
2: Claro, porque si, sus electores se distribuyen solamente entre cinco. No entre... Y no entre
0: seis. Eso pone en precario a los partidos minoritarios. Y probablemente, yo me pregunto, no han, no han expresado, y no sé si alguien le ha preguntado a Victoria Ciudadana, si va a postular dos por cada cuerpo o va a postular uno. Porque porque de, no deberían, lo, no lo deber, dicho, deberían no. evaluarlo a la luz de lo que va a ser el Partido Popular.
2: Así mismo, así mismo. Eh, no han dicho nada. Lo, lo cierto es que en el caso de Dignidad va a postular solamente uno. Sí, sí. Y, y el, que el hecho de que el Partido Popular va a postular cinco también es un reconocimiento del achicamiento. Sí. De Exacto, partido. de que es
0: un partido... Eh, que es una medida. No es lo que era antes. Eh, reconocen una parte que es un partido con menos fuerza, pero a la misma vez una, una posición inteligente de reconociéndolo, tener la posibilidad de elegir más personas.
2: Sí, claro. ¿Verdad? Porque claro. en el
0: reconocimiento de que soy débil, a la misma vez trato de, de, de dentro de mi debilidad, anotar la mayor cantidad de puntos.
2: Sí, eh, pero de nuevo, ¿verdad? Eh, no veo la, el Partido Popular con, con la fuerza necesaria para, para prevalecer.
0: Ya veremos qué pasa y ya veremos la determinación que tome William Villafañe. Yo les prometo que todos los martes les voy a preguntar hasta Así que tome la decisión y él me dirá lo que quiera contestar, si él es dueño de su opinión, seguro que sí. Gracias William, espero Siempre. el próximo martes. Y antes de despedir el programa, vamos al tiempo y al tránsito con el Pacheco. Buenos días,
1: Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, aún se mantiene ligeramente ataponada la autopista José de Diego desde Bucanán hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Por otra parte, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176, 177 y 199 en Coupey. Además, la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Hasta aquí el informe del tránsito. Ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 31 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente nublado y lluvioso, con chubascos dispersos y aguaceros pasajeros en la tarde. Sin embargo, para el norte, el sur y el oeste es que se esperan la mayoría de estas lluvias. Hoy los vientos se mantienen del sureste de 5 a 8 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en otra edición de Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
0: minutos finales, el alcalde de Ponce está citado por la oficina del FEI en la mañana de hoy para la erradicación de cargos criminales, y el alcalde de Aguadilla informes de prensa de que el FEI lo investiga por transacciones ilegales, ya veremos lo que ocurre en ambos casos y tendremos la oportunidad de evaluar lo mismo y a mí no me queda más tiempo, solo para la súplica el ruego, la petición si usted todavía no me quiere, quédame que soy bueno, mire. Mis cochitos de titi y, y si ya me quiere, quédame más. Podemos seguirnos queriendo en cantidad. Besitos en el Cuti para todos y todas. Será hasta noviembre. Nos vemos mañana aquí en Z93. Llévate a la chero. The number one FM Station in PR.